0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
1: Eu estou na missão Portas Abertas já fazem... Estou indo caminhando para o meu oitavo ano dentro da missão. Hoje eu faço a gestão do departamento de ações ministeriais e de relações Inter, é, institucionais cristãs dentro da missão. Também sou pastor na igreja metodista em Campo Belo, zona sul da, da cidade de São Paulo. E Então a gente divide essas tarefas assim. Como eu viajo bastante, então eu sou pastor auxiliar. Mas é, aí eu, eu acabo brincando, como eu né, viajo bastante visitando igrejas Eu estou aqui desde terça-feira em Teixeira de Freitas Sexta eu desci aqui para Salvador E amanhã, graças a Deus, eu vou poder voltar para casa, estar tá com a família E terça-feira começa tudo de novo E como eu estou sempre em igreja, quando eu estou de folga eu vou para a igreja Porque não tem lugar melhor para a gente estar do que estar na casa do Senhor Junto com os irmãos da fé, poder compartilhar, abrir coração, chorar enfim, fazer aquilo que, que o Senhor permite que a gente faça. Então sou grato a Deus por mais uma vez poder estar aqui junto aos irmãos e às irmãs para poder trocar uma ideia sobre a nossa família, a família da fé. Falar um pouco sobre os 360 milhões de irmãos e irmãs que são perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs que cumprem a grande comissão, na nossa lógica estão nos confins da terra. Mas eles cumprem, nesses confins da terra, são lugares onde eles cumprem a grande comissão, onde falar o nome de Jesus pode custar a sua própria vida. A você que está assistindo aí de casa também, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, onde você der o seu rolê. Pastor Álvaro, obrigado por me receber aqui com esse carinho, né? com, essa, com esse jeitinho especial que essa igreja tem, de sempre receber a gente quando a gente está por aqui. Mas para ganhar tempo, eu vou convidar vocês para a gente ver um vídeo, o número um, um vídeo aí de um minuto e 50 segundos mais ou menos. Vamos
0: assistir? Se me perseguiram, também perseguiram vocês. De todos os lados, somos pressionados mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Foi com estas palavras que Deus falou com o irmão André há 60 anos. E hoje, continuam guiando a nossa missão de fortalecer a igreja perseguida nos lugares mais resistentes ao Evangelho. Servindo aos oprimidos... Confortando os necessitados. Fortalecendo igrejas enfraquecidas. De joelhos, orando e agindo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenha um ânimo. Eu venci o mundo. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo.
1: Conforme esse pequeno vídeo acabou de, de convidar vocês, é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui para chamar você, convidar você... A se juntar a nós, em serviço a esses nossos irmãos e irmãs Que vivem debaixo de perseguição ao redor do mundo Que esta é a função da missão Portas Abertas Já há mais de 67 anos Tudo começou através da vida do nosso irmão André Que faleceu na semana passada E a gente ficou muito triste Porque a gente tinha né o fundador da missão Vivo E a gente orava por ele, sabia que ele estava lá Já adoecido, mas orando também, isso nos fortalecia isso nos trouxe um certo impacto, mas eu gostei da palavra do Carlito Paz. Ele me ligou e falou: Luiz, eu sei que você está aí meio que chateadinho, tal mas pensa assim: o André não se foi, o André já chegou. Eu falei assim: uau, oh, que legal! Então, já mudou, né, ânimo ânimo e a gente aí tem um grande legado pela frente aí de continuar fazendo aquilo que um homem que obedeceu a Deus, né, de uma de uma tradição batista, começou por obediência sozinho e hoje se transformou numa das maiores organizações cristãs de toda a América Latina que é a Missão Portas Abertas. Tá, aí o André. É, todos conhecem a história do André, não? Deixa eu ver aqui só para eu se eu conto. Onde é que eu vou? Não, pô, não só duas pessoas, então eu vou contar. Então, ah, teve mais? Ok, desculpa os dez. Eu vou contar para os outros, tá bom? É, o André, o André, ele, ele na sua juventude, né, depois de ele ter uma experiência com o Senhor, de sofrer um acidente na guerra. Aí o André, na sua juventude, ele decidiu que ele queria servir ao Senhor Jesus. Começou a ler a Bíblia, e a Bíblia o encantou, orando, e a oração deu discernimento, e a Bíblia começou a falar o coração dele, e ele ficou motivado, certa vez, em participar de um acampamento comunista. Como assim? Porque ele ficava vendo aqueles jovens... Porque ele ficou, né, ele ficou ali é, é, abismado, como é que aqueles milhares e milhares de jovens, dois, três mil jovens, é, marchavam né, com a mente embotada naquela filosofia que estava sendo ensinada para aquela juventude, eles estavam dispostos a morrer por aquela causa E o André falou, poxa, mas aqui no ocidente, na igreja, a nossa juventude não está nessa pegada então ele foi participar de um acampamento, e nesse acampamento ficou sabendo, para saber o, que, que, o, o que, que o comunismo podia ensinar para ele, mas também foi lá para poder falar e mostrar o que, que a Bíblia, o que, que o cristianismo podia fazer na vida da, 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 daquela juventude. E aí aconteceu que, numa certa noite, o André estava orando, e lendo a Bíblia, e aí ele leu esse texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, que diz, esteja atento, fortaleça é, o que resta e o que estava para morrer. No momento, André disse que não teve, né, que texto doido é esse, mas na hora que ele estava lendo, o texto pulou da Bíblia aos olhos dele, e aí, nesse acampamento, ele ficou sabendo desta, dessa juventude, que tinha, uma, que tinha igrejas nesses países, que eram igrejas onde falar de Jesus é, tinha muita restrição. E ele sentiu-se curioso. É natural da juventude Juventude é curiosa mesmo Aí o André descolou tom, Como é que fala? arrumou um passaporte E aí então lá partiu para um, um desses países Descobriu onde estava a igreja Entrou na igreja Conseguiu a oportunidade de compartilhar a palavra E hora que ele pegou a palavra E começou a ler a bíblia Ele olhou Ué, vocês não vão abrir a bíblia não né? Para acompanhar a leitura do pregador E aí então o André Aí um irmão estava sentado ali na frente Fala assim, nós gostaríamos, mas nós não temos bíblia Aonde então na cabeça do André Eu imagino que eu imagino que aconteceu assim ó. Teve uma luz É isso André, esteja atento para aquele que está vivo Mas está prestes para morrer Vida só há em Começa com jeito e termina com os outros. Vida só há em em Jesus. E se vida só há em Jesus, como é que aquelas pessoas vão ter vida em Jesus se eles não têm a palavra para serem fortalecidos na fé? Porque a nossa fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Onde ia andar a fé daqueles irmãos que não tinham acesso à palavra? Eles estavam ouvindo o burburinho daquela sociedade comunista. Assim como a gente continua ouvindo o burburinho da nossa cidade. E a fé continua, a nossa fé continua vindo, sendo, existindo a nossa fé por aquilo que a gente está ouvindo. Então a pergunta é o que, que a gente está ouvindo? A palavra de Deus ou o burburinho da cidade? Aí está a sua fé. A maneira como você se relaciona e se corresponde com Cristo. É onde você está depositando a sua fé. Só puxar aqui, peraí. A Bíblia diz que esse mundo já é maligno, ok? heresia que eu estou falando ou não? Não, então se esse mundo já é maligno, então ouvir o burburinho desse mundo é dar ouvido para Satanás. E ninguém quer que dar, quer dar ouvido para Satanás, certo? Quem quer dar ouvido para Satanás, levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém, né? Pronto, assim como. Eu baixei a mão, quando um eu levantei, fiz uma pergunta, né? Quem quer ir para o inferno levantar a mão, o irmãozinho levantou a mão, falei, irmão, você quer ir para o inferno? Quer? não quero não, mas não quero que o senhor vá sozinho. Falei, então deixa eu baixar minha mão aqui e ficar na minha porque isso aí pegou mão naquela vez e aí então começou o André eu tenho que levar a Bíblia para esses irmãos para quê? para que eles se fortaleçam na fé agora uma coisa interessante nesse início do ministério do irmão André que semana que vem, da portas abertas que ano que vem completa 67 anos é que o André estava lendo a Bíblia e orando e o ler a Bíblia e orar fez com que o texto bíblico pulasse diante dele para que ele pudesse ser chamado a atenção que Deus queria falar com ele alguma coisa vocês aqui conhecem Romeu e Julieta? sim? doce? doce? Romeu e Julieta, doce é de goiaba com? com queijo se eu tirar o queijo e ficar só com a goiaba é Romeu e Julieta? e se eu tirar a goiaba e ficar só com queijo é Romeu e Julieta? Então tá bom, para ser Romeu e Julieta tem que ter os dois, um sem o outro, né? Cada um tem a sua função, um é doce e o outro é salgadinho. Assim é a leitura da palavra e a oração. Eu costumo dizer que lei, ler a Bíblia e orar é o Romeu e Julieta de Jesus. Porque quando eu leio as Sagradas Escrituras, eu tenho acesso à Palavra de Deus e tudo aquilo que Ele escreveu. E sobre toda a vida, a história da humanidade, do início desse meio e lá do fim. Mas é a Palavra. E aí eu vou interpretar do jeito que eu quero. Ainda mais depende de onde você fizer o curso de teologia, se você um dia vai fazer. É, aí você vai interpretar de cada um de uma forma diferente. Tem tantas coisas horríveis acontecendo por esse Brasilzão e por esse mundo afora. Porque as pessoas estão lendo a Palavra. Mas quando você lê a palavra e você ora, na oração você tem o um discernimento do texto que você leu. E aí a palavra explode dentro de você. Porque a palavra, através da oração, veio para nos mudar. Veio para repaginar as nossas vidas. Para que a gente possa se tornar homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, que sejamos igual ao seu Filho amado, que é Cristo Jesus. E aí, então, André falou, puxa, eu preciso levar a Bíblia para esses nossos irmãos, para que eles possam continuar vivos, porque vida só é em Cristo Jesus. Atos, o texto de Atos, é, Lucas nos ensina, ele nos ensina dizendo que nele, nele em Jesus nós nascemos, nele, nele em Jesus nós nos movemos e nele, nele em Jesus nós existimos. Então, se de certa forma a gente está se afastando de Jesus, a gente está abrindo mão da nossa existência de existir para Deus, e quem não existe para Deus, vive lá, nesse mundo sem forma e vazia, então assim começou o ministério da missão portas abertas com o irmão André, e ele então começou a levar bíblias para esses irmãos, só que ele percebeu que tinha mais igrejas e mais gente do que as bíblias que cabiam no bolso, aí ele pediu, Deus eu preciso de recurso, o senhor, me deu, o senhor me deu uma visão e eu disse: mostra o teu caminho que eu vou te seguir, eu estou indo atrás, mas eu preciso de ajuda, porque não tenho grana. E tem muita gente, eu preciso de fazer uma estratégia para as Bíblias cheguem mais rápidas lá. Então Deus deu para o André um fusquinho azul. O André é conhecido no mundo inteiro como o contrabandista de Deus. Lá atrás, a gente tem algumas unidades desse livro. E gente, na verdade, a gente tem a trilogia da vida do André. Né? Esse é o volume 1, tem o 2 e o 3, está aqui, numa banca aqui atrás. E aí, então, o André ele é conhecido assim. Por quê? Porque ele contrabandeava a Bíblia para os lugares onde a Bíblia não pode entrar. Mas contrabandear a Bíblia? Como assim? É, eu estava conversando hoje de manhã com o pastor Bira, e ele falou que a vida do irmão André mexeu muito com a, com a vida dele, mas ele ficava encucado. Como é que um, um crente pode fazer contrabando? Aí até que ele entendeu. Todo, toda, tudo aquilo que você traz para dentro de um país que é ilícito, acaba sendo um contrabando. E o irmão André, eu estava levando Bíblias, e Bíblia é ilícita naqueles países comunistas. Não vou discutir se é contrabando, se é de Deus, se não é de Deus, se alguém achar que não é de Deus, então cancela e viu de missionários, porque eles não podem estar lá para falar de Jesus, porque o país não aceita. Né? E o irmão André, então, se... Né, se, foi, se, se... É conhecido no mundo inteiro como um, o contrabandista de Deus O vídeo que você viu não fala Mas um dos nossos projetos ainda continua sendo Contrabandear bíblias para os países aonde a bíblia não tem na, Bíblias tecnológicas, de mais variadas possibilidades E a gente também contrabandeia bíblias, bíblias mesmo né? Dessas que vocês têm duas, três aí na sua casa tá, Certamente está segurando uma aí no seu colo nós ainda continuamos contrabandear Bíblias. Então, se você, irmão ou irmã, quiser se transformar num contrabandista de Deus, você procura os pastores, e aí se os pastores falarem que você é um irmão ou irmã que é de testemunho da igreja, então você fala com a gente da tá portas abertas e a gente vai te levar para um país para que você possa contrabandear Bíblia com a gente, porque a gente está precisando de, sempre de novas mulas, poder, novas malas para poder encher, de, encher as malas de Bíblia e entrar dentro daqueles países para poder entregar as Bíblias para os nossos irmãos e lá para as nossas irmãs. Mas o fato é que porque o irmão André, ele disse sim senhor, ele ouviu a voz de Deus e não titubeou, ele falou sim senhor, Me mostra o teu caminho. Hoje Portas Abertas apoia mais de 360 milhões de irmãos e irmãs que estão espalhados pelo mundo, aí você tem aí a lista né? a lista de perseguição é, dos nossos, da, da igreja do, do ano de 2022, 2022 e todos esses países que você está vendo aí atrás pintados, existe uma igreja uma vez perguntaram para mim é, mas o Brasil não está pintado aí eu né, com muita respirei e respondi Dã. aí é país que tem perseguição, no Brasil não tem então por isso que o Brasil não está pintado aí e, mas graças a Deus porque os nossos irmãos estão nesse país onde há perseguição e, e eles vivem debaixo dessa perseguição graças a Deus por quê? porque eles não, quando eles colocaram a mão no arado e não estão olhando para trás eles vivem nesse país sendo luz de Cristo e não abrem mão de ser a luz de Cristo eles estão dispostos a passar todo tipo de dificuldade claro que eles não querem mas é o país que eles vivem assim Muitos saem, muitos saem, né, vários no Brasil como refugiados Portas Abertas trabalha com aqueles que ficam E a gente não está só nas capitais, a gente está nos cantões Onde os missionários não entram Por quê? Porque é um risco de vida tremendo né? Imagina um, um, um gringo, um, um turista, uma pessoa que não é do país Entrar para uns cantões onde tem aqueles homens lá que vão sequestrar você E aí a gente passa a ter o peso de ouro quando a gente é sequestrado nesses países Então, Portas Abertas não envia missionário Nós trabalhamos com os parceiros locais Do país que a gente está Tem um irmão que é daqui a, né? Que nasceu lá e ele é cristão E muito, muitos são cristãos escondidos Cristãos secretos é, Isso é interessante que no Brasil tem um monte de cristãos secretos Eu não sei porquê, mas tudo bem né, Deve ser uma opção mas os nossos irmãos, nesses lugares onde não se pode pregar o evangelho, muitos são cristãos secretos. Ninguém sabe quem eles são, mas nós sabemos. E são eles que fazem esse trabalho internamente dentro lá do país. A perseguição sobre o mundo vem de uma forma geral por essas três modalidades que você está vendo aqui atrás. A primeira dela é os governos autoritários. Por exemplo, Kim Jong-un na Coreia do Norte. O Kim Jong-un, se você não adora ele, você é fadado a ser morto ou ser ou levado para um campo de para um campo de trabalho forçado, que eles chamam de uma escola de reeducação, aonde você vai ser reeducado a abandonar Jesus e a adorar somente Kim Jong. Só que nesse campo de trabalho forçado, você é submetido a muitas a, a muitas coisas ruins. Por exemplo, em caixotes mais ou menos desse tamanho, revestidos com arame farpado por dentro, os nossos irmãos são colocados dentro deles e trancados. Imagina que uma hora eu não consiga mais segurar né? a perna aqui e vou começar a ceder, eu vou começar a me cortar naquele arame farpado, que você já deve conhecer arame farpado, certamente sabe que dói. E, e muitos deles preferem morrer ali dentro do que negar o nome de Cristo Jesus porque eles entendem que vale muito mais a pena morrer com Cristo do que viver sem Ele, porque é isso que a palavra nos diz, que só em Cristo teremos vida e vida em abundância. E aí, por isso a gente usa essa pulseirinha aqui de arame farpado, eu estou usando aqui, tem algumas pulseirinhas ali fora, não é de arame farpado não, é de borracha, tá gente, não precisa ficar com medo, mas é, simboliza o arame farpado. Porque é uma, é uma campanha internacional da Portas Abertas, hashtag um com eles, aonde no, em todos os lugares onde as bases de, nas bases de desenvolvimento existem, eles têm as pulseiras, e a ideia é, quando eu olho para essa pulseira, eu imagino, eu vejo, que eu sei que tem um irmão meu que está preso. E se meu está preso, eu não posso me sentir livre. Porque eu sou um corpo. E ele é membro desse corpo a qual eu faço parte, onde o cabeça é Jesus. Então aí eu me chamo para um momento de ter compaixão pelo meu irmão e me posicionar em favor dele. Como? Só podemos fazer isso hoje através das nossas orações. Você pode, se você quiser ir um dia, você pode ir até um desses países onde há perseguição e entrar lá dentro para estar lá com os nossos irmãos. Mas se você não for, se você dobrar o seu joelho, você vai para onde você quiser ir e os nossos irmãos, mais de 300 milhões de irmãos e irmãs estão clamando a Deus agora por um livramento e a tua singela oração pode ser a resposta que eles estão esperando da parte de Deus nacionalismo religioso, por exemplo nacionalismo religioso como na Índia, por exemplo os nossos irmãos estão lá crianças com menos de 18 anos não podem entrar em igrejas são filmadas a internet é, é controlada, você não pode fazer nenhum post a respeito de Jesus Porque eles vão identificar o seu IP e vão atrás de, vo, de você Para te punir porque você está fazendo algo que é proibido dentro da, daquele país Extremismo islâmico é, é uma forma de perseguição E nos dias de hoje é a maior forma de perseguição que há no mundo Por conta aí dos nossos irmãos Opa, acho que é esse daqui desses 50 países que você vê nessa lista 27 são países islâmicos ou seja, os maiores perseguidores dos nossos irmãos em Cristo Jesus é o islamismo o antagonismo ético está focado mais nos clãs ou nas aldeias indígenas aonde você na, nos clãs e nas aldeias indígenas existe uma, uma espiritualidade que é ensinada lá com o pajé com aquelas coisas todas e aí o, o indígena se converte a Cristo Jesus ele não quer mais saber daquilo ele quer saber de Jesus ele quer que seus filhos aprendam sobre Jesus e não aprendam feitiçarias. Então, por conta disso, eles são perseguidos, muitos são mortos, muitos são os próprios familiares que de, tentam matá-los, porque acaba sendo uma desonra para a própria família, e muitos deles têm que sair da terra, sem levar nada. Então, existe esse tipo de perseguição, e na América Latina isso é muito forte. Opressão comunista, a gente vê aí, como eu já acabei falando, né? É... eu troquei opressão comunista é na, na, na China, aquelas câmeras né? e a internet bloqueada e opressão comunista por exemplo, a gente tem países aonde os nossos irmãos eles, eles isso eu já falei o nacionalismo religioso é como a Índia, os hindus né? Eles têm um projeto de que a Índia seja um país 100% hindu Então se você tem outra religião Você vai ser forçado a abandonar a sua religião Ou sair do país Porque só é permitido nesse país Quem é hindu E não importa dos mais de 300 milhões de deuses Que tem para você adorar Se você adorar um deles, você está dentro Só não pode adorar Jesus Porque aí você está fora E tem a corrupção e o crime organizado Talvez isso seja mais fácil explicar Num contexto brasileiro Já ouviram falar de São Paulo e Rio de Janeiro, né? porque aqui na Bahia eu não sei se existe, mas lá em São Paulo e no Rio de Janeiro tem muita boca de fumo, tem muito narcotráfico, e aí se você é crente, você vai ali para poder se posicionar enquanto cristão, para que o seu filho, para aquela garotada que está na igreja, não se sirva de aviãozinho, ou não, né? ou não se torne um traficante, então aí se você está nessa frente, os caras vão pressionar você. Agora se você está ali, e tanto faz, né? Então aí você não vai ser pressionado, então aí tem a ver muito com a ver com a corrupção e crime organizado. E como eu falei, se você está ali e tanto faz, ou seja, você não está incomodando as trevas. Porque você é a luz do mundo. E se a luz não incomoda as trevas, a luz está, né? Está ali precisando um trocar pilha. Agora eu vi um pastor que eu vou mostrar a foto dele daqui a pouco aqui, o pastor Henrique. Numa, eu estava com ele a semana passada, ele é da, ele é da Colômbia. E ele numa fala dele falou uma coisa que me deixou constrangido Porque ele disse assim Se de alguma forma vocês não estão se sentindo incomodados Não estão se sentindo perseguidos Porque você professa o nome de Jesus Cristo Você é uma pessoa que está sendo irrelevante para Satanás Que coisa louca, né? Satanás não está nem aí com quem não está dando trabalho porque as pessoas não perseguem o Luiz, as pessoas não perseguem o irmão e a irmã, as pessoas perseguem o Cristo Jesus que está dentro de você e que ele brota, para que as pessoas vejam. Então isso aí é o, são, é o marco de onde vem toda a perseguição, na Coreia do Norte, como eu já falei, todos os nossos irmãos são colocados em campos de trabalho forçado, essa irmã Ryu, que esteve no Brasil contando um testemunho dela, e ela conheceu Jesus porque na Coreia você se converte você não conta para ninguém que você se converteu. Porque se a mãe converteu e o filho sabe, o filho delata a mãe para a polícia. Se a filha quando se converte, a mãe delata o filho para a polícia. Por quê? Para essa escola de reeducação. Só que eles não sabem que a escola de reeducação é um campo de trabalho forçado. E riu conheceu Jesus Cristo depois do marido dela ter sido morto espancado pela polícia. E hora que ela foi reconhecer o corpo, ela primeiro ela não reconheceu, olha direito, não ah, é meu marido, por que ele morreu assim? Porque ele não quis negar o nome de Jesus Cristo, imagina, apanhou, morreu apanhando. E na cabeça dela foi assim, se o meu marido morreu por conta desse de Jesus Cristo, esse Jesus Cristo é alguém que vale a pena ser seguido e ela se entregou o coração dela para Jesus foi presa, ficou mais de 10 anos presa e aí ela acabou fugindo hoje ela não está mais presa na Coreia do Norte graças a Deus está em outro lugar e ela dizia quando a gente estava com ela aqui no Brasil que ela toda vez que ela falava Jesus ela era castigada então ela orava a Deus Deus manda chuva e manda chover e manda relampejar porque se chover os guardas vão ficar na guarita e se cair relâmpago e trovão essas coisas bem barulhentas eu vou poder sair andar na chuva e andando na chuva eu vou poder louvar a Deus eu vou poder cantar para o Senhor a gente precisa pedir para chover e relampejar aqui para poder louvar a Deus que bom que aqui na, aqui, aqui, aqui na igreja não é assim, nossa igreja em São Paulo chega sabadão, a gente começa a orar Senhor não deixa chover amanhã porque se chover os crentes não vão para a igreja o que, que a liberdade nos faz? Nos deixa a frase, ah, tanto faz, eu vou quando der, eu vou quando estou com vontade Eu não acordei bem hoje A igreja é um lugar especial, específico Puxa, quantos irmãos gostariam de ter a oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta noite de nos reunirmos Assim como ferro a fio, ferro irmão a o seu irmão Eu preciso de você, meu irmão, eu preciso de você, minha irmã, para me fortalecer na minha fé Eu preciso de você, meu irmão, minha irmã, para que, que a minha mente, para o meu jeitão de ser seja transformado tem um Arthur que é um irmão que trabalha com a gente na Portas Abertas, também está lá desde o início desde que eu cheguei, e ele fala Luiz, para trabalhar com você tem que ter paciência, viu rapaz, eu falo, dê glória a Deus, porque se você está pedindo para Deus paciência ele me colocou para trabalhar com você é para trabalhar com você, para que você tenha paciência, então está vendo eu sou um instrumento de né, na sua vida para melhorar você então dê glória a Deus por isso é, é mais ou menos isso nós precisamos uns dos outros Aqui eu sei que não é assim, mas em alguns lugares quando você entra na igreja você já entra sendo olhando onde é que fulano esse plano está sentado para você sentar do outro lado. Aqui não tem ninguém assim não, né? Que bênção de Deus. Mas se tiver irmão no próximo culto, vai sentar do lado dele, dá aquela cutucada e fala: o próximo pastel, o pastel quem paga aí fora hoje sou eu, entendeu? Seja, seja, ame, né? Devolva a ele se você está tá incomodado. Quebra isso, irmão, cola você. Né? cola junto aí, e aí a gente tem a, a nossa irmã morri também da Coreia do Norte, ela diz que ela aprendeu de joelhos que, que vale mais, como ela, ela sabe que ela ia morrer mesmo, então ela aprendeu de joelhos que vale mais apenas testemunhar de Cristo Jesus do que sobreviver, esse é o Henrique, aquele que eu falei, que, te, que teve uma palavra, de, uma, que teve uma palavra aí de, de impacto sobre a minha vida e sobre a vida da, da igreja também, quando ele disse que se nós não estamos passando por nenhum tipo de, de, de perseguição, se nós não estamos de alguma forma ser, sendo constrangidos por ser crentes, nós estamos sendo homens e mulheres irrelevantes para Satanás. Ou seja, Satanás fala, deixa, deixa esses caras que eles estão cavando a própria cova sozinhos. Não precisa eu gastar tempo com eles, porque eles sozinhos vão se entregar. Agora, quando você começa a ser luz do mundo, a brilhar... A luz dissipa as trevas, então Satanás vai querer se levantar sobre você. E aí você não pode mais que nunca, não pode estar sozinho. Aí você tem que estar na comunidade para ser fortalecido enquanto comunidade. Porque quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Essa é uma grande realidade do, do Evangelho. E o, e o Henrique, ele, ele escreveu, essa, isso aí foi uma outra fala que ele diz, que quando ele fala, ser perseguido dói, ser perseguido machuca. Ser perseguido é, é muito complicado Mas ser ignorado pela própria igreja É pior ainda Porque nós somos um corpo E aí como eu disse Se tem alguém que está preso Eu não posso me sentir livre Porque é um corpo que está preso Não dá para ir, entendeu? E aí então nesse sentido ele fala Quando a igreja ignora essa realidade Então isso dói mais do que a perseguição ele tem um testemunho muito forte um testemunho de quem é que já ouviu falar daquele, daquele desarmamento que aconteceu na Colômbia que o pessoal entregaram as armas um tratado de paz Alguns, já, já ouviram falar algumas pessoas? então o Henrique, o Henrique ele estava ele, está, ele nasceu a guerra traz muitas dores Guerra é o pior cenário que pode acontecer na vida da humanidade E por conta da guerra, os pais e a mães brigaram, se separaram Ele nasceu, ficou sozinho e a avó começou a cuidar Só que ele achava que a avó não gostava dele Porque a avó só falava com ele gritando né? Só assim Mas depois ele aprendeu que a... Não é que a avó gritava com ele, é que a avó era surda E o surdo acha que as pessoas não ouvem Então elas falam um pouco mais alto que nem você está com o fone de ouvido, ouvindo música, alguém fala com você, você fala, fala baixo, tira o fone. Não é? Fala baixo, a gente está ouvindo. E assim, é, a grande maioria, pelo menos, é o que o Henrique falou, do, dos surdos, é, falam assim mais, mais alto. E a avó criava ele, eles eram muito pobres, de passar fome. Então, ele passava fome, todos os dias a, os paralimitares passavam e diziam, Ei, menino, vamos lá, vamos lá com a gente, vamos lá para... Para as guerrilhas, né? A gente vai brincar e a gente vai te dar comida. E ele fala: Puxa, eu vou lá para poder brincar, pegar comida e trazer comida para minha avó. Por quê? Porque a gente está passando fome. Aquela fome que dá dor no estômago, mas não é a fome que talvez você esteja sentindo agora. Porque a hora que acabar aqui, você vai para a pizzaria, você vai para o restaurante, você vai comer alguma coisa e vai saciar a sua fome antes de dormir. Não esqueça de escovar o dente. E aí, isso é uma realidade. Mas ele está falando da fome que amanhã e depois de amanhã ele ainda sabe que não vai ter comida. E é onde ele pensava, eu vou para os paramilitares. Só que a avó dele, a avó dele era, uma, era uma, uma mulher surda, então quando ele ia deitar de noite pensando, amanhã cedo eu vou lá, lá nas guerrilhas, nos paramilitares. Porque eu vou lá, vou brincar, vou pegar, trazer comida, vou me alimentar e vou trazer comida para que a minha avó coma também. E aí ele começava a pensar nisso, a avó dele fazia oração toda noite. E lembra que a, a, a pessoa que é surda Imagina que as outras pessoas não não escutam direito? Ele diz que a avó Acha que a avó dele imaginava que Deus também era surdo Porque ela orava com Deus gritando E ele lá no cantinho dele ouvia a oração da avó E a oração da avó era Pai, não deixe que o meu filho pegue em armas não, que transforme o meu filho num pastor Porque essa é a realidade dele Ele nunca viu nada além de guerrilheiros nas montanhas se você perguntasse para ele com 10 anos de idade, o que você quer ser como você crescer? Eu quero ser que nem um capitão X. Por quê? Porque era o referencial de vida, de pessoas que ele tinha. Mas ele ouviu a oração da avó e ele falava, não, eu não posso ir. Bom, se tornou pastor. Deus ouviu a oração da avó dele. Então aqui fica uma deixa, você, mamãe, você, vovó, orem pelos seus filhos, orem pelos seus netos. E não importa o tempo que demore, o tempo que você vai gastar em oração. Aprenda com isso. Deus vai te ouvir e a vida do seu filho, a vida do seu neto pode ser mudada porque você se colocou na brecha de intercessão pela vida de cada um deles. E aí então ele se transformou num pastor. E então agora eu vou plantar a igreja. Ele saiu para poder plantar uma igreja. E ele começou a plantar a igreja e começou a plantar a igreja. E nesse lugar onde ele foi plantar a igreja, tinha os paramilitares. E ele era uma pessoa mas falou assim, não, a gente é crente a gente não vai ceder os nossos filhos para serem treinados para guerrilhas, a gente não vai ceder os nossos terrenos para plantar coca, a gente não vai ceder os nossos púlpitos e as nossas cadeiras para vocês fazerem discursos, a gente é crente. Aqui a gente só fala sobre Jesus Cristo e o de Jesus. No ano anterior, tinham matado 43 pastores na, na, na Colômbia. E ele falou, não, eu não vou deixar, eu não vou, eu, sou muito, eu cuido muito zeloso com as coisas que são de Deus. O Henrique. E ele foi ameaçado de morte. O nome dele passou o número um da lista O irmão André saiu da Holanda E foi até a Colômbia Na comunidade onde ele estava Para conhecer ele Pregou na igreja Pediu para levar ele lá no comando do, Dos paramilitares Ele levou e o irmão André encontrou o testemunho dele e fez, um, e fez uma proposta Que houvesse paz Os paramilitares falaram assim Agora a gente não interessa não Quando interessar a gente te procura E o André veio embora então o que aconteceu? Ele estava lá nas montanhas ameaçado, a porta falou assim: oh, você não pode ficar invisível. Então, Portas Abertas começou a todo ano mandar gente para lá. Ele diz que num determinado domingo tinha 17 países, representantes de país sentados lá, lá dentro da igreja dele, porque, porque pessoas do mundo inteiro viajavam para conhecer a realidade da perseguição. Nós fazemos viagens para o campo para que você possa ir conhecer a realidade da perseguição como essa que era a vida do, do, do Henrique. E aí, então, o Henrique estava lá e o, o, aquele, a ameaça de morte continuou, mas só que o pessoal tinha mais cuidado com ele porque tinha, o mundo inteiro estava ali. Estava ali pre presente, eles que precisavam ter muito cuidado com tudo isso. O fato é que... Quando o irmão André foi embora, falou, Henrique, quando a gente for conversar sobre esse tratado de paz, você, você vai estar nessa mesa. Henrique era pobre, analfabeto. Henrique não tinha nenhum tipo de estudo. Portas Abertas pagou para ele se alfabetizar, pagou para ele né, terminar, né, terminar tu, tu, um colégio, Pagou para ele um curso de teologia. Hoje ele é um pastor e, né, e sabe com muita, com muita é, sabe o que ele fala a respeito das Sagradas Escrituras. E quando começou a se tratar de paz, o Henrique estava sentado na mesa com, com, com aquelas pessoas e ele estava naquele contexto onde o, o capitão queria matá-lo. E ele dizia: Jesus, o que, que eu faço? E aí Deus falava para ele: Ame. Assim, Mas como é que eu vou mandar um cara que quer me matar? Ame. Senhor, eu estou ouvindo, mas por me dá um amor, como é que eu vou conseguir amar isso? Aí Deus falou para ele, a arma que desarma é o amor. A arma que desarma é o amor. Então se tem alguém que você tem algum tipo de problema, ame. Ame, porque o teu amor vai desarmar. E a pessoa vai sentar do seu lado um dia para poder conversar. E foi o que aconteceu. Porque no dia que os paramilitares entregaram as armas, foram mais de 26 mil armas que foram entregues na Colômbia. E Portas, portas Abertas entregou para cada arma devolvida uma Bíblia. E esse comandante, e esse comandante que queria matar o Henrique, ele foi até a casa do Henrique e disse. Pastor Henrique, eu quero entregar pessoalmente para você a minha arma. E ele, o Henrique, entregou a Bíblia dele para esse para esse hoje irmão. Sabe, é um ministério de alguém que estava lá, estava sendo assistido, estava sendo cuidado pela igreja, e muita oração sobre a vida dele. E nesse momento, aonde né que eu não contei, mas aonde ele estava passando muito aflito, porque ele estava sendo ameaçado, ele chamou a esposa e falou esposa, estou sendo ameaçado, mataram 43 pastores no ano passado, os pastores aqui hoje estão com medo, aí nossos irmãos da igreja estão com medo, o que, que a gente faz? Vamos embora daqui? Ou o que, que a gente faz? Ela falou assim, olha, assim como você está orando, eu também estou orando aqui no meu canto e eu sou com você. Agora deixa eu responder a sua pergunta, eu prefiro ser a viúva de um pastor do que a esposa de um homem covarde. E ele falou, uau, ele disse que tomou mais susto com a resposta da esposa do que com a ameaça de morte. Porque ele começou a pensar, Deus, será que eu vou conseguir estar à altura da fé dessa sua filha? E aí então, hoje eles têm, né? eles estão juntos, estão lá. Hoje ele é um dos diretores da Portas Abertas na Colômbia, na base de campo. Tem treinamento de pastores e mais de 17 filhos. É, é... É, estados né, que existe na Colômbia, treinando, capacitando, fortalecendo a igreja, que viúvas, crianças. A Colômbia é o único país, é o único país né, de toda a porta aberta que tem um trabalho específico com crianças que são órfãos ou são filhos de pastores ou pastoras que estão sendo perseguidos. E aí, quando a gente sabe, a gente vai até lá, a gente vai até eles e quando aí a gente vai até eles, quanto tempo eu tenho? Acabou? Vou até as? Ah, tem sete minutos ainda? Ô oh, louco, né? <risos> eu, eu, eu interpretei de duas formas se glória a Deus. fala Ainda bem que pode falar ou então, pelo amor de Deus, fica quieto. Mas enfim, é, a gente tem essa... E essa é a vida do Henrique, que é o irmão que vive nesses lugares e precisa aí das nossas orações. Aí é, uma, aí é uma igreja na, no norte da, da Nigéria, uma igreja onde ela foi destruída pelo, é, pelo, pelo Estado Islâmico, né? pelo Boko Haram. E aí, então, os irmãos não podem reconstruir a igreja. E sobre essa cena dessa igreja, eu queria te chamar para ler, para abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Atos, capítulo 1, 6, Atos, capítulo 1, 6 e eu não vou, né, eu já estou meio que encerrando, aproveitando aí os 6, 5 e meio, 5 e 30, 29, 28, 20 segundos, que eu tenho. Atos capítulo 1, versículo 6, amém? Se você achou, você se importa em ficar em pé? Se não puder, não tem problema, pode ficar sentado, mas se você puder ficar em pé, porque é ok, eu posso ler então aqui. <cười> Diz a palavra do Senhor... Então, os que estavam reunidos perguntaram, «Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel?» Aí no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, «Não vos compete conhecer ou épocas que o Pai reservou pela sua própria exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus.» E, e vocês serão, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela liberdade de ler a tua palavra, que o teu Santo Espírito, que habita em nós, fala os nossos corações, em nome de Cristo Jesus, eu oro, amém. Pode se assentar, irmãos. Esse texto, ele é muito relevante nos dias de hoje. Não só porque está aqui com o mote de missões dos irmãos aqui... que as minhas testemunhas. Mas é um texto muito relevante na, na vida da igreja... porque a historicidade da igreja... passam-se os anos, mas, elas, mas ela não muda. Sempre, sempre vai ter a perseguição... Ela, há um ciclo de perseguição. A igreja começou a ser perseguida após Jesus... os três primeiros séculos, os, os romanos perseguindo a Jesus... É, os, dos discípulos e aí eles inventaram aquela coisa da apostasia né que aí eles lhe disseram depois de mil anos de, 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 de aniversário de celebração dos deuses romanos eles né? Eles, eles disseram todo mundo que adorar um deus romano vai receber um certificado de que adorou e vai estar de bem aí os sacerdotes né? cristãos daquela época não iam reverenciar um deus romano claro que não mas também não podiam ficar fora dessa fatia. Como é que todo mundo tem um certificado, né, que vai poder mostrar, e eu não tenho nenhum? Então, eles foram nos sacerdotes e falaram, olha, eu não vou adorar um Deus, mas eu queria ter um certificado, vende um para mim? Na hora, o sacerdote pegou o telefone, ligou lá para né, o lá, lá, lá imperador e falou o seguinte, imperador, os crentes estão aqui me subornando, posso chamar e mandar cortar a cabeça? E o imperador falou assim, não Faz o que eles estão te pedindo Vende Porque aí a gente vai estar tá, A gente vai estar tá entrando dentro da igreja E assim Satanás faz Ele vai pegando as possibilidades E vai se enveredando Passando por baixo da cabeça aí, né? por, por baixo da, da, das cadeiras E vai te dando volta Vai te rodeando Por onde você vai, por onde você está O que você faz, com quem você conversa e ele vai achar um ponto para fazer com que você não esteja vivendo plenamente é, com o que as Sagradas Escrituras diz que a gente tem que viver. Então, esse texto ele é real e os discípulos estavam lá perguntando, Jesus já tinha morrido, já tinha sumido, aí Jesus voltou para falar com eles, e aí, e aí Jesus, você voltou mano, e aí? aí, agora então? Agora você vai derrotar, agora vai ser o nosso tempo, agora é o novo reino, agora é o novo jeito de ser mundo, agora o Brasil vai ser diferente. E o que Jesus responde? Ei, não cabe a vocês aquilo que está escrito e programado pelo meu pai, mas a vocês cabem receberem o Espírito Santo de Deus para serem minhas testemunhas e o texto diz, né e vocês receberão poder do Espírito Santo de Deus que poder é esse? o poder de Jesus, Jesus é o cara todo poder no céu e todo poder na terra pertence a ele e aí então Jesus vai e fala vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus para que no poder, no meu poder vocês então possam ser testemunhas de Cristo Jesus, eu tenho que parar, porque o tempo já estourou, mas não tem problema não, o ano que vem eu volto, se, der, se os pastores deixarem, e, e depois eu vou conversar com o Marco, o Marco quebra essa aí, velho. é sair, né? se, 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 se o porto for, você recebeu na igreja uma ficha como essa, certo? Essa ficha aqui, você recebeu, não foi de graça. né? Tem um preço. O preço é a sua oração. A gente quer mandar para sua casa uma revista Portas Abertas. Na nossa revista conta histórias dos nossos irmãos que são perseguidos. E na nossa revista, na sua última página, tem um calendário de oração. Se eu estou aqui pedindo para você orar, aí eu tenho que fazer com que o pedido de oração chegue até você. Então preencha essa ficha. Entrega para gente aqui fora no estante. A gente tem alguns produtos, como essa pulseira. Qualquer produto que você adquirir lá... Não tem quase nada, mas quem chegar primeiro e quiser pode adquirir. Qualquer produto que você adquirir, automaticamente... Você já ganha a assinatura da revista por 12 meses. Uma pulseira de R$10. reais, Uma assinatura por 12 meses, 3 meses, já foi os R$10. reais. A postagem não se paga. Ei, portas abertas, vocês não sabem fazer conta, não? A gente sabe sim, e faz conta muito bem. É que a gente também sabe que a matemática de Deus é diferente. Porque quando a gente ora para que a obra do Senhor aconteça, e se a obra do Senhor que está acontecendo for para culminar, que o nome dele seja glorificado, não vai faltar recurso para que o reino se expanda e a gente pode então fazer aquilo pelo qual a gente foi chamado a fazer. Irmãos, que Deus abençoe. Não esqueça de preencher a ficha. Pastor.